0: Från Dagens Industri.
1: Hej allihopa! Eh, denna påskveckan och välkommen till Dagens Industris analyspodd med mig, Ulf Pettersson och eh, Johanna Jansson. Hejsan, Johanna. Hej Johanna! Hej! Hallå, allt väl?
0: Ja, allt bara bra. Vi har ett stort påskeg att äta här i analyspodden idag, eller hur? Det finns eh, mycket grejer, både läskiga och roliga saker att prata om, eller hur?
1: Ja, det finns det faktiskt. Jag tycker att det här har ju ändå varit en i veckan, även om vi liksom brukar prata om börs och finans och sånt. är det inte liksom är det inte politik, liksom internationell och nationell politik som är, som har varit grejen och kanske kommer att vara. Också. Eller, du skulle liksom vilja sätta dagordningen så men det, jag tycker
0: absolut att vi ska prata om politiken idag det är stor politik eh, på gång och sen så eh, kan vi väl prata lite om vad det har haft för effekter på olika marknader eh, sen kan vi väl prata lite centralbanker och valutor det har ju även påverkat på bussen eller hur Absolut. kronan mm. är svag igen eller ännu svagare igen mm. eh, och Sen så tycker jag att vi kan säga lite om inför rapportsäsongen och även om småbolagen på börsen som går som tåget, eller hur?
1: Just det. De, är, de har utklassat redan starka storbolag här. och det är, liksom, det är sånt där man brukar se. Så var det under börstoppen 0,7 och så brukade det vara liksom när det det är en intressant indikator på börsen tycker jag. Mm. Okay, men ska vi köra eh, politiken då? Eh, vilket av alla dessa eh, ska vi se här. Trump har mött Kina eh, eh, premiärministern där. Eh, hans utrikesminister har mött sin motsvarighet i Ryssland. Terrorattack i Stockholm. Frankrikeval och eh, vad är det mer vi har, har haft här? Vi har ett G7-möte Eh, vad, vad, vad tycker du, vad är det liksom, du är ju ändå liksom makro, som står för makrofrågorna här i den här podden. Vad är, vad är det du tycker liksom är mest spännande av de här?
0: Jag tycker allting är spännande och det är spännande på lite olika plan. För dels så har vi, eh, vi har den här valosäkerheten. Vi vet ju redan tidigare att antalet omval och nyval och politiska protester har ökat och är kanske på den högsta nivån. Det är ingen dramatik i det men det är på den högsta nivån sedan ja, på 30 år ungefär. Och det visar ju att det här liksom lugnet som rådde mellan 95 till 2005, eh, politiska lugnet, eh, det, det är en ny tid nu. Och det speglas både då i den populistiska strömningarna som vi har sett i USA och Storbritannien och då inför de europeiska valen här. Men sen ser är ju också, ovanpå det så kommer den här geopolitiska oron som man brukar kalla det det vill säga spänningar mellan nationer som det vi ser mellan USA och Kina och med Nordkorea däremellan och sen även då mellan USA och Ryssland med Syrien emellan. Så det är liksom en liten annan form och sen då på det den här att den politiska osäkerheten och terrorattentaten har flyttat in i de utvecklade ekonomierna på ett sätt som vi inte sett Riktigt kanske sen 70-talet. Så det är lite tre Utvecklar olika... Utvecklade
1: ekonomi, då pratar du inte om det som heter utvecklingsekonomi. Så Nej, det, utan, utan det liksom... Då pratar du om oss liksom. Ja, om oss. Om väster, precis,
0: ja. om Västeuropa och USA och mm. Storbritannien och sådär. Okej.
1: Okay. Om vi vet ut det här, då. om vi ska vi börja med, det. är du det, är du franskfil? Ska vi börja med Frankrike eller? Oui, oui merci.
0: Ja, det kan vi göra. Jag har precis idag träffat en, en panel som vi intervjuar inför nästa vecka här, så vi har pratat Frankrikes val. Så jag är uppvärmd, kan man säga, lugnt säga. Men Frankrikevalet är ju liksom en följetång i fyra delar kan man säga. Det är alltså då första, delen av, eller första omgången av presidentvalet där man då ska välja mellan som det ser ut nu fyra till fem kandidater. Eh, och där det är det ganska jämnt i toppskiktet alltså det, och det är lite ovanligt när man har den här typen av majoritetsval som man har i Frankrike. Och det gör att det är lite stö det är stökigare än vanligt. Och då har vi då allt från högerextrema, Marine Le Pen till vänsterrebellen, då som som eh, båda ger marknaden skrämselhicka. Och den här veckan så har vi sett en isärspredning då av eh, franska och tyska statsobligationer därför att man betänker sig, vad händer om det blir så att eh, andra valomgången står mellan då en vänsterextrem och en högerextrem som båda vill ta landet ur euron och sätta sprätt på... Och mer pengar i de offentliga finanserna.
1: Det är som eh, Trump och den här Bernie Sanders med extra allt kan man säga om det. <laughs> ja, det.
0: Ja, precis. Så kan man säga, absolut. Mm. Och det är väl fortfarande så. Jag vet inte vad du säger, men alltså börseffekten är väl marginella på det här eller Ja, du?
1: det är de är ju väldigt lugnt på marknaden. Alltså, det rör sig inte många till procent per dag och Stockholmsbörsen var liksom eh, återigen så var den liksom några minuter över all liksom time high, men sen så föll den ner lite under eftermiddagen. Så vi har fortfarande inte varit riktigt all time high, men, men den är ju på gott humör. Mm. Uh, och sådär. och det gäller ju de övriga börserna också, så där har man liksom ändå inte riktigt det har man inte märkt. Utreden. Det är svårt att är prissätta
0: det. det här, tänker jag. Alltså det, hur ska man prissätta? Det handlar om... Ja. Politisk risk, det är, antingen så blir det bra med Macron till exempel även om han kanske inte kan få igenom så mycket av sin politik. Det beror ju på parlamentsvalet sen. Det var det jag skulle sen, säga. Jag har fyra delar. Först är det då två omgångar i presidentvalet och sen så är det två omgångar i parlamentsvalet och sen för ytterligare då så är det dessutom val till det franska överhuset till hösten. Ja.
1: Och, så, och sen finns det en realitet också. Alltså det är, dels så är det liksom vis... De som köpte aktier där i juni vid Brexit gjorde en bra affär. De som köpte aktier när Trump var, gjorde en bra affär. Så det är liksom inte så att skulle det liksom, jag vet inte vem som är värst av de här två ytterlighetsvänstern eller ytterlighetshögen från ett marknadsperspektiv då. Men, men man liksom, man har väl lärt sig att även om det blir så så är det inte säkert att det blir så mycket för det. Vi får se vad, vad de kan återkomma och, och, och sådär. Så det är lite svårt som sagt. Som det är en säger, skillnad är om, man, om
0: man säger. Jag men, jag tänk, det är väl också en stor skillnad när, när sån här politisk risk träffar de, de mer avancerade ekonomierna är att vi har system som håller de här politiska vildarna i schack på ett annat sätt. Men, mm, mm. men det är ändå så att stegen till att Frankrike verkligen skulle rösta för att gå ur euroområdet, de är många och det är inte så himla lätt som. Nej, Marine men, ger sken av att det skulle vara nej, precis men Brexit, som att...
1: Brexit, alltså det går ju faktiskt, i Engelska men de har ju visat vägen. Jo, fast de är att, inte med man,
0: euron och det är en helt annan nej, femma. Klart, och, ja, eh, ev, ev, mm. Men jag tänker också att det som är hela populismens... Eh, liksom poängen med populismen är att man får komplicerade saker att låta enkla. Man tar upp en fråga och så säger man så här, det här tror jag på det här ska driva och jag ska minst visa att det här är inga problem. Och sen så när man väl får makten så visar det sig att det inte är så himla lätt Precis som att Trump har svårt att få igenom sina reformer så kommer det att vara svårt för Marine Le Pen att driva igenom en euroomröstning. Ja, om, om det blir en folkomröstning då, om, om man folkomröstar, vad blir svårt då bland
1: konsulterna idag?
0: Ja, om man skulle fråga idag och givet det som de säger i enkäter så skulle det bli så att de stannar. Det är lite kluriga här då i att. Eh, fransmännen är EU-skeptiska men europositiva. Däremot om man tittar man lite, ännu längre söderut och tittar på Italien, då är det tvärtom. De är EU-positiva men euro-skeptiska. Så att, än så länge så har ju marknaden liksom blundat lite för eller vad ska man säga. Man, har, man, man tittar på en sak i taget och då, nu tittar man på Frankrike och så tittar man inte så mycket på Italien där det också ser ut som det kan bli val inom det närmaste året och där de också har partier som den här femstjärnerörelsen som också vill ta landet ur euron. Och jag tror att det är väl så här att euron kan klaras utan Italien. Däremot skulle den inte kunna klaras utan Frankrike. Och vår kollega Micke Villenius skrev ju i här i onsdagens eh, Dagens Industri om vad som skulle hända om Frankrike faktiskt skulle ta sig ur. Om det osannolika skulle hända att Frankrike faktiskt skulle rösta för att gå ur euron. Hur det skulle slå mot börsen och så här. Det är klart att det skulle bli en stor finansiell kris som man skulle behöva... Liksom repa upp det invecklade ja, virkning det är... som EU-euron ändå är. Men, mm. men, men än så länge så är det ganska liten sannolikhet för
1: det. Men det är klart, det finns, ju, det finns väl ingen valuta som har levt för evigt. Så det, det kommer ju liksom...
0: alltså, så här: det euron finns... kommer
1: också försvinna någon gång. Ja, det,
0: men så är, är det. Ju liksom... Eller nice. det, alltså jag vet inte. För det är klart att inga valutasamarbeten har levt för evigt. Men skillnaden mellan euron. Och tidigare valutasamarbeten är ju att euron är en egen valuta. Förut har man ju haft mm. liksom samarbete med så här syntetiska valutor där man ändå har haft kvar sina mm. liksom självständiga centralbanker. Man har haft sina valutor och Så, där. Ja. så Det är en skillnad. Ja,
1: Nej, ja, det är ju ett enormt stort projekt vi gjorde. Här, men ja, vi får se. Spännande. Ska vi ta nästa grej då? Vad är det mer vad det gäller Frankrike-valet då? Presidentvalet Frankrike som... Man har sett lite, lite stigande räntor. I Frankrike visar vi i Tyskland. Mm.
0: Ulf, jag vet inte vad du tror, men alltså, är det inte lite så att europeiska börser borde vara högre värderade om man inte hade den här politiska oron? Alltså det har legat lite som en våt filt över aktievärderingen? Ja, jag tror, eller? Jag,
1: jag tror att man liksom det är lite som, som man ska alltid ska tänka. Det du, inte kan, det du inte kan påverka ska du inte bry dig om lite grann. Jag vet inte alls att det är lite... att. Nej, jag, jag tror att skulle det bli liksom, säger Le Pen eller, eller han, är, inte kunde liksom. tala längst längs till vänster där, <laughs> äh, ja. då, då, då smäller ju, då, det sa jag ju, säger vi, vi fram på Brexit också, men då, då, då bör ju, då är det mitt tredje gången gilt och tror jag att vi kommer att få se en viss För då är det ju liksom som sagt, då är det evron och då kommer vi att få se en ganska stor påverkan på räntemarknaden och sen så liksom... Mm.
0: Men som det är nu så syns det lite det, ja. på räntemarknaden, det syns inte särskilt mycket. <kör> Nej, Brexit tar... påverkar pundet, det här franska valet påverkar räntemarknaden och börsen tar det ganska
1: lugnt. Man säga. Ja, det säga. Och du är med då, dagens Trump, vad är det som är... <laughs>
0: ja precis på
1: på något sätt, eller kan göra nästa vecka eller efter, efter helgen. Här. Ja,
0: alltså det som händer eh, i veckan som kommer kanske inte har så mycket med Trump att göra men lite politik är ju för att Världsbanken och IMF har vårmöten i Washington så det kommer ju vara en del högdjur som är där och pratar ihop sig om eh, och det kan ju ändå bli intressant här hur eh, de stora länderna i världen samarbetar framöver givet den här då, osäkerheten som ändå seglar omkring för att vi har, ju, alltså vi har ju en konjunkturförbättring, den syns och jag tror att det beror mycket på att Kina återhämtade sig under förra året. Kanske ja. mer än på eh, den här optimismen kring, kring Trump utan mer om ja. att Kina återhämtade sig. Och samtidigt så har vi då den här ökade politiska osäkerheten som liksom, ja, det, det står mellan, mellan de här, det, det blir spänningar mellan de här två effekterna. Mm. Så att, eh, men det kommer man säkert prata om där i Washington och Magdalena Andersson ska dit bland annat och representera Sverige. Mm, eh, men, eh, men annat än det så, ja det här med Nordkorea, jag vet inte, det påverkar väl lite, det, liksom, man blir lite mindre riskvidnägna marknader ändå i veckan får man väl säga, oljepriset är lite högre, eh, räntorna utom i Frankrike. Då, det känns högre. liksom
1: inte som att Nordkorea fäller liksom eller Nej, men däremot man,
0: man kan man ändå säga att Sydkorea det är ändå världens nionde största ekonomi och står för 3% ungefär av global handel Den marknaden har påverkats ganska ordentligt Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skjutt jag tror kommer mot honom och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
1: Hon börjar skrika på mig i backen. Hon säger, vad händer? Han är död. Vad säger du? Som hon börjar skrika, han är död. Han sköt en lusch, en meter.
0: Lyssna i appen eller det poddar finns. av det här. Mm. Den koreanska valutan är på den sämsta, sämsta, den sämsta utvecklingen av asiatiska valutor hittills i april och börsen där är faktiskt ner. Så att det beror lite på hur nära man är. Sen
1: har ju de skaffat sig inhemska problem också. Mm. Jag såg att deras PMI alltså inköpsindex under 50, Men framförallt har de liksom ingen regering längre. Inte alla äh, det där, eller, eller? <laughs> ja, äh, men... så, så det är klart att visst, det har säkert att göra med att de är i skottlinjen från Nordkorea. Men även lite inhemskt mm. som har drabbat det här. Då, som var liksom tigernas tiger faktiskt för några år sedan mm. Sydkorea. Det var ju liksom där man skulle ha pengarna, men, men inte längre.
0: Det är inte självklart. Ja, men okej. Okay. Men så Stockholmsbörsen som du sa nosar på nya all time high och småbolagen går bra. Hur positiv ska man vara till börsen framöver då? Ska man jag tro mer på lite... konjunkturoptimism än politiskt?
1: Jag har, varit, jag har faktiskt varit lite sedan början av året här eller sen liksom, sen börsen sedan den slutades. Alltså, nu är den ju upp igen. Men jag, efter den här starka tramt ledde uppgången för börsen så blev jag lite skeptisk, tyckte det var lite dyrt och jag tittar här på det är liksom P20 på de flesta stora bolag och tittar man på småbolagen så har ju de också de är väl nästan ännu högre P-tal, framförallt de här liksom småbolagen de är värderas till liksom P30 en del och det är högt då, men å andra sidan så är det så att man förväntar sig vinstliv på 10-15 20% procent i år och då liksom faller ju P-talet snabbt och räntan bli låg. Så det är det här gamla som man har pratat om i flera år. Men jag är lite skeptisk med marknaden. Den känns faktiskt väldigt starka. Det är ju små rörelser och, och vi tycker stiga liksom 0,2 och 0,3 varje dag. Så det är liksom så den är stark. Den är o osedanligt stark av någon anledning. Jag vet inte om det beror på alla dessa pengar som har tryckt runt om i världen som, som nu kanaliseras till aktiemarknaden på något sätt. Eller vad, det har vad man gjort gör. hela
0: tiden. Alltså centralbankernas tillgångsköp som har liksom ja. kommit in. Någonstans ska pengarna placeras helt enkelt. Ja,
1: och det, de har ju hamnat på aktiemarknaden och verkar de dessutom ha hamnat på, seriöst på svenska småbolag här. Då, då den alltså Småbolagskindex har ju gått klart mycket bättre här. Och det, så, det, det ser man alltid. Man såg det liksom innan 99-2000 Innan den stora vändningen 0,7 så gick det också så innan, innan det vände ner och nu är det då 17 här. Så, så brukar det vara. de eh, Småbolag rör sig alltid mycket mer. De faller snabbare när det börjar vända neråt och de stiger eh, mer i uppgångsfaser och speciellt i slutet av Så det är, liksom inget, det är inget onaturligt men det som är tråkigt är att det brukar vara liksom en, ett ganska tydligt en tecken på att rösten är... Att det är fem i tolv för börsen så att säga att det är i slutet av en, av en uppgång här. Jag, 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 är inte, jag, är inte. jag tycker liksom om man har varit med i marknaden så har man tjänat en jäkla massa pengar. Och om man inte varit med i marknaden så, så tror jag man är sistigen. Så jag är liksom lite skeptisk men, men som sagt jag är ganska ensam om det. För den känns väldigt starkt med tanke på de små rörelser och små uppgångar vi har lite hela tiden. Den känns väldigt... Men om jag
0: lyssnar på er börsexperter här då som jag brukar podda med både dig och Magnus Dagel och Martin Blomgren så tycker jag ändå att ni är, ni brukar variera lite hur optimistiska eller pessimistiska ni är men jag tycker en gemensam nämnare verkar vara att ni säger att det är dyrt och det finns de här tecknerna på. Ja, men småbolagen som värderas högt och tar man bort liksom, andra stora bolag som ligger lågt det så i snittet på börsen också ganska högt. och så där. Ni låter lite skeptiska. Det, finns det någonting som är prisvärt just nu? Tycker du?
1: Ja, jag har satt köp på ett, ett sånt här bolag som... Jag, jag, jag tänker lite att man kanske i det här läget kanske man ska ha bolag som är... Om man nu liksom, om man hade varit en långförvaltaren som det är alltid 100 aktier då skulle jag väl kanske köpt bolag med låga PE-tal för det är liksom ska, vi säga, ska vi säga lite sämre kvalitet då för det är så, så borde liksom skulle bara fortsätta upp så är det de som dras med mot slutet och sen så faller det ner för de låga PE-talen lite en kudde jag såg här om man tittar på storbolagen så det finns då de här A-ligan så alltså de de riktigt bra bolagen, det är alltså Blaue, Alfa, Alfa Laval och Atlas Copco. De värderas deras P20 på 2019 års vinst, alltså tre år gott, ungefär, två och ett halvt. Mm. Eh, tar vi de här liksom lite sämre bolagen eh, eh, Electrolux eh, eh, Electrolux Huskvararna Volvo eh, SKF, så värderas de till P12, 13, 14 gånger samma vinst på 2019. Samtidigt så tror marknaden att vinstökningen då som förväntas bli 39 fram till 2019, alltså tre 12 om året här. Den är lika hög för liksom b-lagsbolagen som a-lagsbolagen och då blir det lite underligt här. Då kommer vi liksom, om inte, inte a-lagsbolagen ökar vinsten med en b varför ska vi då värdera dem 30-40 högre? Så då tror jag att det är ganska rätt att gå in i bolag. De har låga p-tal. Jag köper liksom hellre Volvo idag än Atlas och Jag köper hellre SKF än, än eh, Alfa Laval kan man väl säga. Då.
0: Och huskvarnar de rapporterar nästa vecka, eller hur? Eh,
1: har du någonsin på dem? Just det, de kör igång här. Eh,
0: de kör igång, de ja. öppnar upp <laughs> svenska rapportsången lite smått sådär, eller?
1: Ja, det kan man faktiskt säga. Eh, det är liksom ingen riktigt bra sådär, för det är sådär. Liksom, de har sin egen... Mm, de väldigt blir för mycket i USA ja. i förhållande till liksom evriga börsen och sådär och så är de ju beroende av en en stark eh, bostadsmarknad i USA då eftersom, Just det är inte ja, den här
0: liksom temperaturmätaren som man brukar säga att SKF är? Nej.
1: Nej, Nej in, 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 inte riktigt. Lite, lite smalare faktiskt. Men ja, de har ju faktiskt de har bytt vd och fått in Kai Verne som är duktig så jag och det, man har sett liksom förbättring i den här sista kvartalen. Så jag tror nog att man, det, kan nog, det kan nog bli bra. Sen så är det lite hur dollarn slår där. För de har ju liksom mycket, mycket, mycket i dollar. Men de producerar ju en del i Mexiko och sånt där. Så man får, får se vad, hur det kommer påverka också. Mm. Ja, det är spännande. Och Nej, för sen är det och SKF
0: kommer först veckan efter 27 april. Men ja. apropå dollarn Kronan är svag mot dollarn ja. och det, är, det kan man ju fråga sig om det är rimligt eller inte. De flesta svenska bedömare har ju pratat länge om att kronan borde gå starkare men det står en stor tung aktör i vägen för det och det är Riksbanken som håller en låg just för att hålla tillbaka kronan så att inte inflationen blir för låg. Och, men sen är det ytterligare en grej, det är faktiskt så att kronan normalt sett går svagt på våren. Och just nu så har vi precis bakom oss en utdelningssäsong. Och mm. det kan vara en anledning till att kronan säsongsmässigt brukar gå svagt från mitten, eller slutet av mars till mitten av maj ungefär. Ja. Så det är, det är möjligt att liksom det är säsongsmönstret, att det får kronan att förstärkas något. Även om mm. det är, som sagt den stora... Den stora tunga klossen i vägen är just Riksbanken. Och innan de lägger om sin politik mer tydligt så, så står de i vägen för en tydlig kronförstärkning. Så kan man säga.
1: Ja, eftersom de, de köper sina obligationer och det mm. sänker ju räntan och en så mm. insulin som vi köper. Mm. Sen, 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 sen väntar,
0: alltså, troligtvis kommer Riksbanken att upphöra med sina obligationsköp här i mitten av sommaren 2017. Men det dröjer, det dröjer nog ett tag till innan, innan de... Liksom lägger ligger om retoriken och säger att de inte kan, kan börja med eller göra mer om kronan skulle stärkas snabbt. Så att, mm. det är väl med det.
1: Mm. Ja, spännande. Bra. Mer då tycker du innan vi stänger butiken. Innan vi
0: stänger butiken. Och, ja, alltså precis det som är, vi har gått igenom lite av det som kommer nästa vecka som sagt. Rapportperioden drar igång så smått med huskvarna. Vi har. IMF som håller vår möte i Washington och sen så har vi då också Magdalena Andersson som lägger fram regeringens vårbudget här på tisdagen men det är ju ingen direkt börshändelse men det är ändå en intressant grej för svensk ekonomi som helhet Men,
1: men, men kom, höj. Hon hinner, hon hinner inte att 10 000 polisets miljarder i den budgeten
0: riktigt, eller? Nej, det tror jag inte. Utan, men det är ju, alltså, Både i Sverige och även i omvärlden så är det ju ett tydligt fokus här på att man ska öka ett alltså, säkerhetstänk både när det gäller poliser. Och, det är väl liksom inte riktigt självklart än om det ska, vara, om det ska handla om eh, att man satsar mer på faktiska flygplan och... Eh, alltså var, liksom säkerhetsvaror alltså försvarsbudgeter ska stiga eller om det ska handla om tjänster alltså informationssäkerhet och annat men det är klart att ja, säkerhet varje, är en, ja det blir nog kanske lite av varje och säkerhetsbolag är ju alltså, hu, ja, hur man nu än gör om man producerar varor som ska öka säkerheten både i offentlig offentlig säkerhet eller privat och tjänster, det, det är ju en trend som, som redan mm. finns
1: Ja, det var ju syn att axis från försvann från börsen här. För de, de som var liksom världsledande på en bevakningskamera måste ha liksom några fantastiska år här. så det tror jag att man kommer att släppa det här med integritet och sånt där. Liksom, det, det ligger ju ganska lågt efter vårt första terrorattentat på, på Rottninggatan. så mm. det tror jag att man kommer få sätta upp sådana här i hur man vill mm. i framtiden. Så det är klart att det, det kommer det kommer hända mycket eh, där. Och även försvarsbudgeten också, det är ju liksom tydligt. så alltså här. Jag tror att det där och det är ganska stort, vi har väl haft, vi kan väl det bättre än mig, men vi har väl haft ungefär halvanslaget till försvaret mot vad liksom NATO har eller sådär. Vi hade ju ett, ett stort rejält försvar en gång i tiden, men det har ju liksom, det tog ju borgarna ner ganska rejält. Så ja, att alltså nu vänder ju
0: delvis, nu bara här i dagarna så får ju, den första årskullen här återigen inkallningspapper så vi får se hur just det, 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 och det är det är en, stora, en stor det var, kostnadspost är ju faktiskt att hantera alla de här människorna som då ska eventuellt in i ett just det, ett
1: det. det var det 6-8 i första, första länder så
0: kan det vara men, men en annan grej då i veckan som kommer är också att vi får preliminära inköpschefsindex för stora länder så att återigen både konjunktur och politik fortsätter då i veckan som kommer
1: det kommer vara vara liksom, politik, kommer vara grejen nästa vecka. Och sen efter det så har vi liksom en riktig rapport Så då mm. börjar det fokus på rapporterna.
0: Mm, och att man förhoppningsvis ser lite vinster som motiverar de här högre P-talen. Just det.
1: Men jag tyckte att det var någon som trodde på 16 procent. Vinsterökning i första kapitalet för Stockholmsbörsen är det för det. Blir det det så kommer vi bara få ha upp för det är ganska mycket.
0: Det, blir, det är lagom i påskägget med eh, där 16 procents vinstökning. Vi hoppas på det.
1: Precis. Mm. När inflationen
0: är igen. <laughs> ja, det är bra. Ja, men mm. då, så, då får jag önska dig en glad påsk så länge och även alla lyssnar idag.
1: Tack ska du ha och tack själva ni som har lyssnat på oss. Glad påsk.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.